0: Мания, мания Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Манимания. мания Меня зовут Василий Дрожжин. И очередной эфир мы посвящаем обсуждению проектов, поддержанных Ассоциацией развития финансовой грамотности. Сегодня у нас в гостях еще один интересный гость, вернее, гости. Я спешу ее представить. Это Евгения Лазарева, директор Фонда за права заемщиков, руководитель платформы «Мышеловка». Евгения, добрый день. Здравствуйте. Да, ну и давайте, наверное, начнем с того, что познакомим наших радиослушателей с вами. Немножко в контексте инвестиций. Почему вы выбрали это направление для себя? Как так получилось? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, вообще, исторически я свою карьеру устроила на финансовом рынке. То есть я больше 12 лет работала в инвестиционном департаменте Международного банка, была там директором. Потом ну более судеб так вышло, что я стала такой более предпринимательский путь. А учитывая то, что у меня очень такой сильный финансовый бэкграунд, и я по большому счету, мне кажется, еще с подросткового возраста как-то была сопричастна с программой финансового просвещения, то свою общественную активность я как раз реализовала в создании... Фонда, который защищает потребителей финансовых услуг. И причиной этому а, был тот факт, что у нас очень много локальных а, финансовых, в том числе кризисов а, и различных обстоятельств. И, как правило, даже когда я занималась созданием и продвижением сложных финансовых продуктов, а, очевидно было, что аудиторию ну, нужно правильно учить им пользоваться, потому что инвестиционные продукты, они с риском... И, в общем-то, поэтому свою э, часть такого финансового бэкграунда, несмотря на то, что я уже так встала на свой собственный предпринимательский путь, никак не связанный с миром финансов, э, я решила, что мне важно будет как раз свою общественную деятельность посвятить финансовому просвещению, защиту граждан. И а, вот уже переходя как раз к тематике, связанной с финансовым мошенничеством, а, на самом деле а, фонд создавался по поручению президента, в том числе для противодействия нелегальным практикам на финансовом рынке, в частности нелегальному кредитованию. И, а, в общем-то, 8 лет практически а, я посвятила противодействию <laughs> мошенничеству в разных формах, а когда ты очень много общаешься с пострадавшим гражданами, ты видишь весь, скажем так, спектр таких несправедливости, обманов, злоумышленников. В период пандемии эта ситуация особенно стала острой. И если мы в год, допустим, обрабатываем некоммерческая организация, ну, где-то там 12 тысяч обращений граждан, там, в какой-то период это даже было там в начале 6 тысяч, да, ну то есть сколько мы можем себе позволить, именно адресной поддержки людей, которые столкнулись с разными несправедливостями, то когда началась пандемия, у нас вот этот объем, особенно жалобы связанный с мошенничеством, в том числе телефонным, финансовым, там, лжеброкерским, а за месяц у нас вышли практически в начале пандемии годовые показатели обратившихся граждан. И тогда мы и задумали создать платформу, которая бы обрабатывала, получала и обрабатывала сигналы о мошенничестве, она так и называлась мышеловка, от слова мошенников ловить. <laughs> и очевидно, что эта история была, ну, мошенничество до такой степени людям надоело, что очень большой объем и поток с момента запуска платформы люди настолько устали от мошенников, что они просто с такой радостью на них жалуются и за год работы мышеловки, там чуть больше уже года, больше 30 тысяч таких сигналов, которые можно преобразовать в какие-то, наверное, значимые действия по противодействию. То есть люди жалуются на телефонных мошенников, на несправедливость в интернете, на брокеров, на разные способы обмана, на фишинг, на скам, на там, работу на маркетплейсах. Ну, то есть практически все, что люди видят, да, с чем сталкивается, то мышеловку собирает, анализирует. Людям по возможности оказывает поддержку, в том числе юридическую защиту интересов там, даже в судебных инстанциях. Просто это возможно не во всех случаях. Иногда люди просто жалуются очень поздно, и там как бы, количество действий, которые можно совершить, оно уже ну, практически бесполезно что-то сделать. Но сам факт, сигнал или возможность блокировки, например, ресурсов, где осуществляется мошенничество, тоже очень важно. Поэтому все, что мы получаем, мы распределяем дальше уже в разные инстанции. Правоохранителям, Банк России, Роскомнадзор, в общем, МВД, и в прокуратуру и так далее. То есть, ну, по сути, являясь интегратором. И к Мушеловке достаточно много присоединился волонтеров, то есть тех людей, которые еще помогают с просторов интернета собирать сигналы и форму мошенничества. Мы такую построили работу. С одной стороны, мы все собираем распределяем, отправляем, ведем, как бы предлагаем инициативы, чтобы бороться с мошенничеством. Но на основе вот этого живого практически реального контента выпускаем большое количество просветительских материалов в разных форматах. Это там, большая у нас группа, достаточно ВКонтакте, там можно каждый день ежедневно, даже по несколько раз в день видеть историю людей. Но самое главное, что мы делаем, мы говорим, а что нужно делать в такой ситуации, если вы столкнулись с мошенничеством, как поступить, для какой формы мошенничества, какой формат действий возможен. И там лонг-гриды пишем на Яндексе, даже вот освоили пикап потому что там очень хорошо расходится этот контент, очень востребован. Выпускаем ролики, распространяем их в том числе там, в многофункциональных центрах, чтобы как можно больше людей охватить полезным контентом. У нас есть еще удивительный опыт работы с клипами ВКонтакте. Мы познакомились как раз с таким активным волонтером пожилого возраста, ну, пенсионером по большому счету, который нам очень много сдавал информации, которому попадалось под руку Александр Викторович Волков. И Александр Викторович очень проактивно, так, скажем так, гражданскую позицию свое выразил в том, что он снимается в клипах, которые набирают там больше ста тысяч просмотров. Это как раз истории, основанные на проблемах, на реальных случаях мошенничества. Он делает очень круто, артистично, и тоже делится своими советами, посвятил этому тоже практически год жизни. <laughs> Поэтому мы разными форматами, разными, скажем, действиями пытаемся предотвратить, радуемся тому, что много чего удается заблокировать, есть у мышеловки собственный рекорд а, по блокировке, там, например, там, в течение четырех часов с момента запуска а, платформы по сбору денег. То есть мы пытаемся сделать максимум для того, чтобы вот эти вот совершенно отвратительные преступления, злоумышленничество, они не мешали гражданам жить. Но вот как бы уже жизнь показывает за вот эти восемь лет, что как бы... Да, условно говоря, дураки, дороги, ростовщики там, да, и мошенники, они существовали, существуют, видоизменяются куда-то. Дальше как-то это все трансформируется. К сожалению, практики мошенничества развиваются, и они развиваются гораздо быстрее, чем, наверное, действия, которые государства, правозащитники, правоохранители, просветители, регуляторы могут успевать сделать. Это сильно расстраивает, потому что объемы, которые даже мы видим, они сильно, конечно, бьют по карману, учитывая, что это так нестабильная ситуация. Ну, как бы, россияне теряют не то, чтобы миллиарды, десятки миллиардов, а то, в общем-то, по отдельным каким-то аналитическим данным даже и сотни. А, вот, в общем-то, Такая... Да, ну, мне даже влияет. вопросы
0: <смех> не нужно задавать. Вы так а, кратко пробежались а, по многим темам. А давайте вернемся к самой платформе. А, действительно, проект относительно молодой получается. Вот вместе с пандемией да, возникла необходимость как раз поддержки населения, потому что в геометрической прогрессии росли различные варианты мошеннических действий. И действительно, вот сейчас, как вы считаете, в чем все-таки главная задача, основная функция платформы, это прежде всего информационное сопровождение, потому что ведь с мошенничеством... Сложно его лечить, да, гораздо легче его предотвратить, потому что часто, когда человек уже стал жертвой, да, мы мало что в большинстве ситуаций можем сделать. Либо же есть еще какие-то сопутствующие а, варианты, да, вы, безусловно, уже сказали о том, что направляете полученные материалы в соответствующие структуры, инстанции. А, здорово, да, что есть рекорды по таким быстрым блокировкам, да, но вот насколько вообще в целом результативная эта деятельность, да, потому что. Часто наши а, структуры выглядят ну, немножко неповоротливыми в этом отношении, потому что вроде как уже все знают, что там сайт а, с определенным названием является какой-то пирамидой, а до сих пор его, например, нет в реестре, и до сих пор он работает и замечательно привлекает деньги с незадачливых вкладчиков.
1: Ну, на самом деле, это очень многосторонний такой вопрос, и ответ на него тоже такой может быть весьма развернутый. Все дело в том, что, конечно, есть части, которые связаны там, с изменением, в том числе и законодательства, которое необходимо. Когда, например, мы начинали свою платформу, мы тут же собрали большущий круглый стол, куда позвали там, всех сотовых операторов, всех, кто вообще сопричастен, к такому межведомственному взаимодействию и противодействию мошенничеству для того, чтобы там, обсудить проблемы, связанные с ответственностью за подмены номера. В действительности вышел после этого закон. Я могу сказать, что у нас есть, такая, ну, есть такое количество небольших побед, которые позволяют да, фильтры ставить по противодействию мошенничеству. Например, там мы видим, что очень много мошенничества, например, связано с почтовыми рассылками, когда человеку приходит вместо посылки желаемой бумага. Учитывая, что, например, частные сервисы и маркетплейсы проблему давно решили, сначала смотришь товар, а потом оплачиваешь там, наложенный платеж, так называемый, или оплачиваешь. Да, или можешь вернуть, если что-то не понравилось. Например, самого крупного почтового оператора в нашем государстве такой возможности не было. Сначала все оплати, потом получи свою бумагу и не знаешь, что с ней делать оплати еще ее доставку обратно. Вот одна из наших таких последних крупных побед, то, что действительно там Минцифра вместе с Почтой России пересматривает правила да, вот, получения таких посылок. Что касается, например, того, как работают разные ведомства, и там, да, очевидно, что все не успевают. И никогда нельзя успеть за мошенниками, потому что всегда найдется дырка в законодательстве. Я вот вижу даже ситуации, когда схема полностью соответствует, там, условно говоря, букве закона, но абсолютно не соответствует духу закона. Мы такую одну большую, крупную схему еще до пандемии, да, предотвратили связанную с обратным буквом автомобиля. Это очень ужасная была форма мошенничества, когда люди теряли автомобили, ну, брали у нелегалов кредит-займ под залог автомобиля, но так они брали у нелегалов, это оформлялось в два договора, и, в общем, результатом этой такой э, схемы с одной стороны ухода от лицензии со стороны кредитора, с другой стороны такой желанием быстро где-то взять деньги, которые нужны у заемщика, оказывалась плачевная ситуация, что люди теряли и машины, еще оставались очень много должных денег. Но, ну, в общем, эту схему нам удалось там, даже с поручения президента приостановить ее такое активное развитие, потому что пострадавших было больше 9 тысяч людей, которые потеряли свои машины, остались должны. И вот, э, на мой взгляд, есть проблемы системные, которые нужно решать, вот, скажем так, государству. И есть такие, скажем, фильтры, которые тоже нужно обязательно ставить для того, чтобы сокращать попытки этого мошенничества. Что касается работы самих ведомств, я вот прямо могу сказать, так мы общаемся абсолютно со всеми. Я могу сказать, что, например, у Банка России, наверное, сейчас самый большой, самый крутой опыт по выявлению и противодействию мошенничеству. В чем а, суть его заключается? Ну... Во-первых, два департамента профильно этим занимаются. Вот нелегалами занимается департамент противодействия нелегальным практикам. Они супер круто выявляют сейчас и вообще выстроили эту цепочку связи для того, чтобы предотвратить и прекратить деятельность мошенников. То есть, словом говоря, там год выявляется там, около трех тысяч нелегалов. Да? После этого выстроена цепочка взаимодействия, которая связана с тем, что можно привлекать к ответственности, приостанавливать деятельность или же вносить в черный список, чтобы предупреждать людей. Это очень важная и большая работа. Мы ее, кстати, как общественники поддерживаем, передаем чек-листы, сигналы о мошенничестве, которые ну, соответствуют этой практике. И видно, что если раньше было много, супер-много выявлено, потому что банк России круто выявляет мошенников, я прям просто ну, могу сказать, что это очень и хорошо работа. С другой стороны, как бы количество возбужденных дел после того, как что-то выявлено. Была такая не очень внятная статистика, но, слава богу, она стала расти. Недавно я вот общалась с коллегами Следственного департамента, и мне рассказали мне о том, что, как, как работа у них ведется. И даже на одной из пресс конференций как раз в Мышловке исполнился год, коллеги озвучили внушительные цифры, которые связаны с раскрываемостью дел, в том числе и по телефонам мошенничеству из порядка 80 тысяч привлеченных лиц к ответственности это тоже очень много. Просто, ну, как бы этом, наверное, об этом еще и не знаем. Вот, Но ну теперь уже знаем, и я вижу, как а, активная работа ну, началась в ведомствах а, в этой части. Но весь секрет именно в том, что все ведомства должны вместе, вместе включая участников рынка, обмениваться данными. Вот, а, 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 а Инициатива другого департамента Банка России, которая связана с тем, что МВД и... Банк России должна обмениваться данными, теми же самыми картами дроповыми, для того, чтобы проще возбуждались дела, чтобы вот эти законодательные сложности, с которыми не могут расследовать и исправиться правоохранители, работали как-то лучше, быстрее. Это хорошая очень история. Вот здесь должен быть такой очень быстрый обмен информацией между всеми. Пока вот мы как общественники где-то поддерживаем часть этой работы, но я считаю, что это такая важная история, в которой все должны вот прям иметь круговой обмен информацией для того, чтобы защищать людей.
0: Угу. Хорошо, ну, а, давайте поговорим вот про а, отдельные сегменты аудитории, да, а, на которые воздействуют мошенники. Часто, к сожалению, наверное, самые уязвимые ее, ее частью является пожилое население. И вот вы уже начали говорить про волонтеров, в частности, про Александра Викторовича Волкова. Да, вот Скажите, насколько с вашей точки зрения важно доносить в определенную социальную группу да, ту или иную информацию с помощью представителя той же целевой группы? Насколько это эффективнее получается? И вот на что направлены его ролики, которые вы вместе готовите, да, чему они посвящены в целом?
1: Ну, в общем и целом, я могу сказать, что да, очень важна адресная работа с аудиторией, с одной стороны, с другой стороны, я вижу другую сторону медали, я вижу статистику, в которой, ну, мы делаем такой акцент, что вот люди старшего поколения, они как бы менее защищены, да, действительно, это так, потому что они в случаях мошенничества теряют, во последние чаще всего деньги, которые они уже не смогут никогда заработать. Я знаю абсолютно разных среди даже одной целевой там, группы людей с разными поведенческими навыками, многие люди Люди старшего поколения дадут фору, при да, как Александр Викторович, опять же, да, тем людям, которые, ну, как бы молодым людям, которые достаточно беспечны, потому что, например, статистика такая: вот самые частые, ну, как бы, кто больше всего попадает в финансовые пирамиды, либо очень молодежь, прям совсем молодежь. Или люди старшего поколения действительно там уже пенсионного возраста. Они попадают в разные пирамиды, но одинаково теряют там деньги и, и непонятно даже, кто больше. Поэтому тут э, с каждой аудиторией нужно работать, мне кажется, еще по привычному каналу э, связи для этой аудитории. Э, я могу сказать, что, видимо, мне уже повезло, что я общаюсь с, очень большим, с большим количеством уже продвинутых людей старшего поколения. Не все, многие из них даже торговлей занимаются, в проектах противодействия и мошенничества участвуют. Но, в общем, и в целом понятно, что для людей старшего поколения они прислушиваются к такому, у нас есть такой еще тоже проект, который организован еще достаточно давно, тоже по противодействию мошенничеству, называется «Расскажи бабушке». Вот когда мы создавали этот проект, почему вообще стали создавать? Мы поехали однажды в Волгоград, и у нас была, ну, на прием граждан пришла... В общем, жительница еще Сталинграда, да, дочь Сталинграда, как называется, очень жилая женщина Галина Петровна, и ее обманули, вот, знаете, такие люди, которые приходят к квартире, предлагают разные услуги, там газоанализаторы установить, и она как ни крути не могла вернуть, ее очень сильно убедили там чуть ли не кредит взять на покупку этого газонализатора абсолютно ненужного. И вот она, на самом деле, проделала гигантскую работу, она обошла все инстанции абсолютно для того, чтобы себя защитить, и никто абсолютно помочь не, не смог. Видимо, кроме нас, мы взяли камеру, взяли правоохранители, взяли себя, пошли в офис, где ей оформляли это, и не давали отказ, посмотрели, что там еще происходит. А там целая компания, которая просто создана для того, чтобы обманывать людей пожилого возраста, и там да, с мануалами такими текстами большими, где написано, как зайти, что позвонить, что говорить, на, как, на э, там, светофор висел, типа, сколько ты в день бабушка, ману, ужасно, вообще, конечно, картина мира, деньги мы вернули, коллег привлекли к ответственности, но в общем и целом, потом появилась как раз компания «Расскажи бабушке», и компания основана на очень классном, простом принципе, э, ну, он называется еще обратное наставничество от младших к старшему. Но, ну, в общем, мы сняли ролики с детьми, которые рассказывали стихотворные формы правил безопасности. Они очень милые и а, сделали несколько доступных форматов: голосовой, ну, да, потому что не все хорошо видят, например, да, а, текстовый, чтобы можно было просто правило вот, прийти домой к своему родственнику старшему повесить на холодильник магнитом, чтобы он просто знал, что нельзя делать. И, соответственно, вот эти прекрасные видео, которые пришел внучок к бабушке и показал, или пришел там, к маме, папе, может, даже к соседке, и просто мог ей рассказать. Очень хорошо получилось, очень охватно. И вот такой канал коммуникации сработал на отлично, потому что, когда мы что-то начинаем делать, мы тоже смотрим, сколько у нас, по каким принципам, в общем-то, людей понимают, что это ну, делаем такие исследования, да, сколько людей осознают, что они общались с мошенниками, сколько нет. И вот процент с 60 упал до... А, а, раньше там 60% говорили мошенникам уверены, да, сейчас только 20% говорят уверены, да, мошенникам. Это тоже прогресс, на самом деле, очень значительный. Но, в общем и целом, мне кажется, вот именно такие форматы коммуникации должны быть. Что касается молодежи, ну, тоже тут такой специфический кейс. Они, конечно, когда теряют деньги, они иногда не совершают там, необходимый набор юридических действий. Например, как человек старше, пока не пойдет все инстанции, если у него есть на это силы, здоровье, то молодежь, он как бы больше там забивает, что ли, либо максимум пост напишет. Не то, что там в отделении полиции напишет, потому что они все это боятся. как Но для них коммуникация другая. Это понятно, что это люди, на которых они смотрят. У нас, кстати, тоже был прецедент, когда очень известная блогерша, одного известного телепроекта не буду называть, <с> вот, она рекламировала услуги такого псевдоинвестиционного консультанта. У нас было 150 пострадавших от действий этого консультанта. И, в общем, либо какие-то там супергивы, которые раздают с айфонами, со всеми делами. Ну, уж не говоря про криптопроекты, это одно отдельное мошенническое дно. И вот вопрос, как рекламируют эти услуги. Где-то там же рядом должны находиться коммуникации, которые говорят о том, что это плохо. Вот я могу сказать, что, например, мошенники действуют по тем рекламным каналам, ну, как бы, и они их дискредитируют. В общем и целом сейчас можно сказать, что все холодные звонки по телефону дискредитированы мошенникам. Каждый раз, когда человек еще звонит, просто сразу аллергия наступает, да, холодные звонки больше не работают. Вот, а, очевидно, что нужно делать что-то другое, да, использовать каналы, связи, смотреть, и может даже иногда в некоторых местах учиться быть таким подробными и убедительными для молодежи актуально лидера мнений, актуальны какие-то свои собственные комьюнити, конечно, больше там интернет-активности, вот другой триггер. Ну и так в общем дальше можно пройтись в целом по да каждому, но что я вижу за последнее время, я могу сказать, что это может быть кажется, что никак не влияет, сейчас зайдешь в аэропорт, МВД уже там сообщает какого-то отдельного региона, говорит, вот не, не, не сообщаете три номера там, с, с карточки. А, в поликлиниках там, опять же, мы много такого контента распространяем в общественных местах. Это все нужно делать. как бы Капать на мозг обязательно нужно. Нельзя останавливаться, хотя я могу сказать, что когда человек сталкивается с мошенниками, там у него настолько бывает много воздействия, что чтобы он там не услышал, не увидел, но все равно поддается такому, скажем так, НЛП-влиянию, что ли. Но, в общем и целом, несколько касаний в день у человека должно быть чтобы быть осознанным в плане безопасности есть еще отдельное целое направление которое на самом деле в котором мошенничество очень много То есть про телефонных мошенников очень много всего да, все знают что они, 90 граждан они точно позвонили не 99 у нас есть еще отдельная история, которая называется marketplace, где очень много тоже мошенничества. И мошенники дискредитируют эти marketplace. Для чего же создан marketplace? Для безопасного совершения покупок и удобного. Безопасного. Первое слово – безопасного. Для безопасной коммуникации. Проверенный пользователь, проверенный продавец но сейчас есть и разработки программного обеспечения, и там фейковые аккаунты, очень много всего связано с тем, какая симка используется при регистрации, да, то, что выдают там, сотовые операторы. Даже еще до сих пор актуальна проблема этих старых корпоративных сим, которые раздавали неизвестно кому. Все это дает возможность вот, да, потерять свои персональные данные, совершенно не пока никак плоскости. Я могу сказать, что при том, что компания очень много инвестирует денег в безопасность информационную, кто-то сейчас авторизует через госуслуги, кто-то говорит о том, что да, если вы столкнулись с мошенничеством, ну, там, мы компенсируем вам деньги, но вы должны соответствовать правилам, чтобы мы это делали. Но в общем и целом мошенники уводят людей с маркетплейсов в мессенджеры. И как ни крути, это тоже очень большой объем, гораздо ну, не меньше, чем объем потерь людей по телефону в мошенничестве.
0: Да, безусловно, мошеннические схемы очень сильно эволюционируют, и здорово, что есть проекты, подобные вашему, да, которые также учат наше население противодействовать этим схемам и вот эти касания, которые очень похожи, да, такая аллегория с прививкой позволяет ну, все-таки не отравиться да, и избежать каких-то более серьезных последствий. А, наше время очень быстро пролетело. Евгения, еще раз вам большое спасибо, что пришли сегодня к нам в эфир. Напомню, что у нас в гостях была Евгения Лазарева, директор фонда за права заемщиков, руководитель платформы «Мошеловка». Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. МАНИ-МАНИЯ